0: ...la relación, y los cómics, es verdad, hemos hablado de la relación de, de las familias mineras con la muerte... ...la primera intervención bajo tierra de la brigada minera, los especialistas en rescate, fue en 1914... Hace más de 100 años desde esa fecha solo en Asturias están documentadas las muertes de más de 5000 mineros. Lo que les vamos a contar ahora con Javier Cancho sucedió el 14 de julio de 1949 cuando del pozo María Luisa sacaron 17 cadáveres. Mañana son los entierros. Tra, la, la, la. De esos pobres compañeros, mira, mira Marusinia, mira, mira cómo venga yo. Uno de los mineros se llamaba Ángel. Ángel Suárez Nava solo tenía 16 años cuando fue sepultado por la mina, murió enterrado. ...su cadáver fue rescatado unas horas después por la brigada de salvamento... ...para volverlo a enterrar en la fecha siguiente... ...ya con liturgia y féretro... ...el día de los hechos faltaba poco para las siete... ...era una luminosa tarde de verano en la superficie... ...mientras abajo en la mina el vigilante del grupo ordenaba disparar... ...dos cartuchos de dinamita en una mamposta de una capa llamada la vieja... ...en aquel momento no estaban muy abajo... Solo habían descendido 200 metros cuando el Grisú explotó por la detonación de un barreno. La asume una vez más en la pena y el dolor a los asturianos. En esta ocasión son 17 los muertos en el pozo María Luisa. Anselmo García Ballina, Manuel Suárez Suárez, José Valles Fernández, Amador Campal Alonso, José Rodríguez González, José González Bernardo, Manuel Trezegui. En total fueron 22 los que quedaron atrapados en el pozo María Luisa. Siete fueron rescatados con graves quemaduras y trasladados al sanatorio Adaro. Unos cuantos cadáveres se recuperaron ya en las primeras horas después de la explosión. ...mientras la brigada se afanaba en llegar hasta los demás... ...hasta los que seguían sepultados... ...y arriba en la superficie, una vez más... ...se repetía aquella ceremonia siniestra de dolor contenido... ...con centenares de mineros acompañando a las familias... ...esperando noticias sobre los desaparecidos... ...murieron 17, algunos ya en el hospital por las quemaduras... ...aquel siniestro dejó 22 huérfanos... ...el cortejo fúnebre partió desde la esplanada de la mina... ...en dirección al cementerio de Ciaño. ...se especuló con que iba a venir el ministro de Trabajo... ...José Antonio Girón... ...pero el dirigente falangista estaba muy ocupado... ...preparando en Madrid los actos de conmemoración... ...del alzamiento militar del 18 de julio... ...tras la parada en el cementerio de Ciaño, ...el gentío prosiguió hasta Sama... ...acompañando los féretros de los otros muertos... ...y luego se formó otra comitiva... ...que llegó hasta el Puente de la Oscura... Al final de la tarde las autoridades se trasladaron al hospital de Langreo prometiendo la máxima ayuda del gobierno mientras continuaba la búsqueda de los seis mineros que todavía seguían sepultados. Tienes que sacarlos de ahí ya coño vivos o muertos o, o aplastados como sea joder. Semanas más tarde, cuando todavía no había secado del todo el cemento de las tumbas de los mineros muertos en el Pozo María Luisa, cuando para sus familias el duelo no había hecho más que comenzar, fue entonces cuando el Ministerio de Industria y Comercio promulgó una orden nueva. Una orden denominada Inspección de Calidades y Aumento en la Producción de Carbones. ...el gobierno de Franco necesitaba combustible... ...y se dio la orden desde el Consejo de Ministros... ...para que la Dirección General de Minas... ...abriese delegaciones por todo el país... ...con el doble propósito que en realidad era uno solo... ...de mejorar el rendimiento de los mineros... ...y sobre todo, incrementar la producción. Fue en aquellos días tristes cuando en las cuencas mineras de Asturias... ...se improvisaron unas estrofillas que se entonaban así. Franco dijo a los mineros... ...hay que picar más carbón... Y los mineros respondieron, pícalo tú, so cabrón. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.